0: Club. Et on fait le clap de début Exactement
1: Comment tu vas wa alaykoum, salam, wa wa Alors,
0: alaykoum salam Wa alaykoum, wa wa Donc pour tous ceux qui regardent ce podcast Aujourd'hui, donc on... c'est un tout nouveau podcast sur ma chaîne Qui va s'appeler Antidote Antidote parce que euh, sur chacun de ces podcasts Vous allez avoir un élément de réponse Un élément qui va vous permettre de vous aider à vous extraire et de mieux comprendre le monde qui vous entoure Et aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir euh, Jarfar. Donc, Ja'far, si tu peux te, te présenter, inshallah, Bismillah <messant> <messant> uh, Tzatal.
1: Voilà, Fika Younes. Alors, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle uh, Ja'far, Ja'far Grench, le nom de mon famille. Um, j'ai 38 ans, je suis entrepreneur. J'ai uh, fait uh, pas mal d'études. Donc, j'ai fait uh, d'abord une première formation uh, dans la finance, uh, finance d'entreprise. Donc, je suis audite et contrôle de gestion. J'ai travaillé dix ans dans le contrôle de gestion euh, industriel, projet, euh, dans différents secteurs d'activité. Et euh, j'ai fait un, une certification finance islamique en 2016 euh, avec, un, avec un groupe qui s'appelle IFAS, euh, qui avait créé une, un centre de formation qui s'appelle Isla Finance. Donc une certification en 2016 que j'ai obtenue. Et euh, j'ai eu la chance de reprendre mes études récemment pour passer cette fois-ci un MBA finance islamique euh, dans une école qui s'appelle Financia Business School. Et donc je finis mes cours, euh, normalement je serai, Inchallah, Inchallah. Comme on dit diplômé euh, d'ici fin d'année euh, sur ce, ce, ce diplôme-là de finance islamique.
0: Inch'Allah, qu'Allah te, te l'accorde en tout cas, Inch'Allah. Inchallah. Donc, comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui on est là pour parler, Inch'Allah, binillah, de, de finance islamique, de finance éthique pour d'autres. Euh, on va essayer, inshallah, de, de présenter et d'aborder cette thématique-là sous un angle qui n'a pas encore été fait. Alors, euh, tout d'abord, est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne le savent pas ici, en quoi consiste la finance islamique Qu'est-ce que c'est que la finance islamique
1: C'est challengeant ce que tu es en train de faire. Je vais essayer de faire ça de manière rapide. Dans mes cours que j'avais eus, euh, on avait un prof qui nous disait, la finance islamique, c'est euh, trois éléments. C'est l'éthique, c'est l'économie et euh, le droit islamique, euh, okay. droit islamique des affaires. Droit islamique des affaires, est-ce que ça existe vraiment euh, C'est plutôt, euh, plutôt une branche, en vérité, de la jurisprudence islamique euh, qu'on appelle fiqh euh, qu -ce fiqh « fiqh al-Mu'amalat ». Qu'est-ce que c'est « fiqh al-Mu'amalat » Peut-être euh, le dire rapidement euh, en vrai, la jurisprudence islamique, elle est sur trois, trois blocs différents. On a un premier bloc qui est plutôt euh, lié à l'adoration, donc le lien qu'a euh, l'être humain avec, euh, avec euh, son, son, son créateur, avec son seigneur. Euh, donc ça, c'est fiqh et ça va être la prière, ça va être le jeûne, ça va être, euh, ça va être la, le pèlerinage, avec ses propres règles, avec notamment une règle de base qui est tout est interdit, sauf ce que me disent les textes. Personne ne va venir demain me dire que je fais 7 euh, euh, prières au lieu de 5, puisque la, la base c'est 5 prières. point barre. Ensuite, on a un deuxième petit bloc qui s'appelle Firkh euh, al donc qui va être en lien avec le, la, la famille. Euh, le, la, donc, ça va être le mariage, ça va être euh, tout ce qui va être euh, mariage-divorce, héritage. Et donc, ça, c'est un bloc à part, avec des règles à part. Et enfin, la, le dernier gros, gros bloc de tout ça, euh, c'est tout ce qui va être le lien entre l'humain avec l'humain. Sous, et j'aime bien rajouter, sous le regard du Seigneur. Okay. Et donc, du coup, ça va, être, euh, ça va être tout ce qui va être social, sociétal, politique, économique, tout le reste. Tout ce qui n'est pas adoration, tout ce qui n'est pas lié à la famille. Et là, la règle de base, c'est tout est autorisé, sauf ce qui m'est interdit, par les textes. Contrairement à ce que beaucoup de pensent. Exactement. C'est important de le dire, c'est important de le mentionner. Je le, je le mets souvent en avant parce que, euh, malheureusement, les gens sont beaucoup dans un postulat de « oui, mais, euh, mais est-ce que c'est autorisé ?» Non, non. Est-ce que c'est interdit Et vraiment, moi, c'est tous les sujets. Je ne sortirai pas les sujets polémiques qu'on a dans, dans notre société, mais encore une fois, tous les sujets, si on veut m'interdire quelque chose... Il faut qu'on me prouve que c'est interdit à travers les textes. Et donc c'est ça la finance islamique, c'est que à travers ce qui, ce qui existe dans l'économie mondiale, ce qu'on appelle souvent l'économie conventionnelle, donc à travers ce qui existe là, que me disent les textes en, en face, les textes religieux en face, et que me dit aussi l'éthique. Ouais. Parce que typiquement, euh, la finance islamique va par exemple interdire l'investissement dans l'armement alors qu'il n'y a pas de texte qui interdit l'investissement dans l'armement, c'est juste que, éthiquement, aujourd'hui, c'est éthiquement et moralement, on sait ce que font les armes, on sait les dégâts que font les armes dans, la, dans notre société. Donc, on dit on n'investit pas dans ces choses-là.
0: Ok. Et il euh, y, y, y a énormément de personnes, tu vois, qui, qui peuvent nous regarder au sein de... Enfin, qui sont au sein de la communauté et qui se réfèrent au... Au hadith, de non, mais s'il si, y a un doute, on préfère s'en écarter. Tu vois, il y a énormément de personnes qui, ouais, mais tu vois, c'est euh, tu, tu dis quoi aux personnes qui le qui le comprennent pas que pour eux, qui l'appliquent aux autres. Ouais, alors, il y a un doute, alors dans, dans ce cas-là, justement, c'était
1: la réponse que j'allais faire, c'est que moi, je suis d'accord. Dès qu'il y a un doute, oui, éloigne-toi, éloigne-toi de, de ça, mais ne l'impose pas aux autres. Un, ne l'impose pas aux autres parce que tu n'es pas juriste déjà juste ça t'es pas un juriste t'es es un j'allais dire t'es un citoyen lambda t'es un musulman lambda tu fais tes prières tu pratiques t'essayes de t'instruire sur ta religion pas de problème mes frères sœurs impose pas ce que un tel t'a dit parce que ce un tel qui a dit avec tout le respect que j'ai pour lui il l'a dit parce qu'il a fait un travail d'analyse derrière. Il a fait un travail d'analyse de textes, de textes coraniques, de textes basés sur le hadith, de textes basés sur les avis religieux qui existaient avant, d'outils juridiques euh, de, de euh, musulmans euh, sur lesquels ils ont fait un gros travail. Et généralement, quand il dit « je ne fais pas ça euh, » ou « j'ai un doute sur ça », c'est ce savant-là ou ce juriste-là, c'est parce qu'il a fait tout un travail d'analyse derrière. Et, et moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, dans notre société, dans la société musulmane, dans ces gens-là qu'on qu qu voit, c'est qu'en qu en fait, ils viennent en disant « Ouais, mais Chirintel a dit. »« Ok. » Moi, je réponds « Ok. »« Mais ce n'est pas mon avis à moi. » Moi, j'ai un autre chir qui peut te dire le contraire de ce que tu viens de me dire. Bien sûr. Ouais. Et donc, laisser cet effort-là, laisser cet effort d'analyse-là à ceux qui sont outillés pour ça. Mmh. Et Dieu sait qu'il y a énormément de personnes qui sont outillées, que ça ne se limite pas à des savants qui sont sont qu'en Arabie Saoudite. Le, les savants sont, sont dans le monde entier. On, en a, on peut en avoir en France, on peut en avoir en Angleterre, en Europe, on en a. On a des savants en, en Europe, hein, euh, rassurez-vous, il en existe. Hein. Euh, on en a en Afrique, on en a dans les Indes, Moyen-Orient, Malaisie, euh, le, les Amériques. Donc, on a des savants de partout. Arrêtez de vouloir nous cantonner à un avis religieux restreint qui vient, qui est une production saoudienne, avec tout le respect que j'ai pour ces savants-là, qui, qui sont d'ailleurs principalement de l'école euh, juridique Hanbalit. Ouais. Principalement. principalement. Moi, qui pratique plus un rythme à liquide j'ai beaucoup de respect pour ce que disent les, 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 les imams, imams euh, Ahmed Ibn Hanbal et les savants qui suivent ces, cette école-là, qui d'ailleurs suivent à travers des outils, comme quand on dit « je suis l'école malikite". c'est les outils qui sont utilisés et pas, euh, et pas une personne, euh, un tel ou un tel. Mm. Et euh, c'est très amusant parce que c'était vraiment le débat que j'ai eu euh, ce week-end avec, euh, avec des, des, des amis de la famille et donc... Euh, donc, ça, ça, me rappelle, ça me rappelle ce que j'ai eu ce week-end-là, avec exactement la même manière de faire où des personnes essayent d'imposer des fois des idées. Là, ce n'était pas trop dans ça, parce que du coup, on était vraiment dans un échange constructif. Mais malheureusement, ça existe, des gens qui veulent imposer absolument leurs idées.
0: Ouais. Tu sais que, ce que ce que tu dis, ça me rappelle une anecdote. Un jour, il y, 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 y a un frère qui, 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 est, qui, est, qui est parti étudier en Mauritanie mais qui a dû faire des milliers de kilomètres pour rejoindre un village avec un savant qui, euh, qui, qui, euh, donc qui lui suit euh, le rythme aliquide, etc. Et quand il est arrivé en, en énonçant ce, ce savant-là à des gens qui, eux, suivaient des personnes d'Arabie Saoudite, on lui a dit « Non, mais t'es un égaré, etc. » Et lorsque une personne a fait l'effort de partir questionner ces savants-là sur le savant imminent qui avait instruit cette personne-là, ils ont dit « Mais si ce savant-là dit blanc, non, on le suit. » C'est notre savant à nous, on tire notre science de lui, tu vois, subhanallah. Et ça m'avait fait rire parce qu'il y a ce côté euh, médiatique, comme tu l'as dit, mis en avant, qui fait que euh, parce que c'est un savant qu'on entend, qu'on voit, et qui se dit savant, bon bah lui c'est un savant et les autres pas. Alors qu'en réalité, subhanallah, il y, y, euh, y a une très grande hikmah dans le fait que la plupart des, des savants aujourd'hui qui sont des savants, on n'en entend pas parler. Il faut faire un effort Tout spirituel pour connaître leur prénom, pour partir étudier vers eux, etc. Donc,
1: Je suppose que ça devait être Cheikh
0: Oui. Ouais. Cheikh
1: Mrabut, c'est quand même une sommité qui est décédée il y a quelques années maintenant, ouais. mais qui est, euh, qui est une sommité euh, et quelqu'un de très humble euh, qu'on retrouvait dans une région euh, qu'on appelle Chinkit euh, en Mauritanie, qui est d'ailleurs, euh, pour moi, c'est là où il y a une grande production de jurisconsultes euh, euh, à travers le monde. L'Arabie Saoudite, d'ailleurs, quand, quand, quand on parle d'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite doit le retour des sciences euh, religieuses euh, dans ce pays-là à un Mauritanien, Cheikh Mohamed Amin Shinkiti, euh, qui vient de Shinkiti, et, euh, et qui a évolué dans ces milieux-là euh, auprès de ces gens-là euh, là-bas. Voilà. D'où le fait
0: de s'instruire et d'apprendre. <rire> Exactement.
1: C'est <rire> très important. Je peux juste rajouter une chose, Bien parce sûr. que parce qu'on parle aussi à des Français ouais. euh, et on parle aussi à des personnes francophones. Et quand tu m'as posé la question tout à l'heure sur la finance, c'est quoi la finance islamique euh, Je voulais dire également que le droit français en a parlé. Et euh, je vais vous lire le texte, ce que dit euh, le bulletin officiel des impôts qui a été publié en février 2009. Euh, comment c'est comment défini euh, la finance islamique dans ce bulletin officiel des impôts hein euh, gouv.fr, hein, ça finit avec gouv.fr euh, euh, les, les sites dans lesquels on va retrouver ce, ce texte là je vous mettrai le lien en description c'est la finance islamique se rapporte aux instruments financiers utilisés par les investisseurs qui souhaitent investir dans le respect des principes du Coran et notamment du principe de la prohibition de l'intérêt donc ça c'est ce que dit le droit français, le bulletin officiel en France sur la finance islamique je le dis maintenant parce que je sais qu'on abordera un peu plus tard dans nos échanges ouais. sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire en France ou pas. Ouais. Et, euh, et vous verrez qu'on peut faire des choses euh, en France. Yes,
0: Moi, je rebondis sur l'intérêt. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui pensent que la finance islamique, c'est que riba et que intérêt <rire>
1: <rire> J'ai le droit d'être trash ou pas
0: Ouais, franchement, on est sur. Euh... Instruis-toi. On y va à fond.
1: Va apprendre. Arrête. Euh, arrête. Apprends. Et après, viens discuter. Et je serai potentiellement, là, je te dirais « Ok, mais si tu ne t'es pas instruit, et si tu as juste vu des vidéos sous-titrées en français en plus, euh, de personnes euh, qui ne euh, connaissent pas déjà ce que c'est l'économie, qui ne connaissent pas ce que c'est la finance, qui ont peut-être des notions de droit islamique, ça, je ne leur retire pas ce, 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 ce privilège-là ou cette chose-là, et qui parlent et qui donnent un avis parce que la personne a posé une question Orienté, parce que très souvent, les savants, quand ils, quand ils répondent, ces savants musulmans de, de, qui viennent de, de, du Moyen-Orient, quand ils répondent, ils répondent à une question. Orienté. Et la question... Moi, demain, j'oriente la question et je dis euh, « euh, Alors, Shir euh, voilà, moi, j'aimerais euh, acheter ça. Euh, J'ai trouvé le produit. Euh, J'ai dit à celui chez qui j'allais l'acheter que j'allais l'acheter. » Euh, et euh, c'est la banque après qui a acheté pour moi mmh. bah, il va te répondre euh, bah, c'est bizarre euh, le fonctionnement il est bizarre ton, ton, ton fonctionnement euh, parce que c'est un truc déguisé il y a du truc euh, déguisé derrière il y a, y a un loup mais si tu viens et tu lui montres le contrat tu lui montres le détail le contrat en détail je suis persuadé qu'il te, qu te répondra pas de la même manière donc d'abord va t'instruire va apprendre ce que c'est réellement la financiamique et potentiellement, je comprendrai que lorsque tu auras fait tes études en financiamique, tu seras moins convaincu et là, moi, je n'aurai pas de difficulté avec toi et je n'aurai pas de difficulté à échanger avec la personne en disant, moi, je ne suis pas d'accord, je pense que c'est du... bas, peut-être. Moi, je ne suis pas de cet avis-là, mais quand tu ne connais pas, va apprendre. Ce que, ce que tu dis sur la question
0: orientée vers nos savants, il y, y a un imam lors d'un prêche qui a donné un exemple parlant. Il disait, euh, vous prenez deux personnes qui ont la même problématique euh, et qui euh, s'entendent mal avec leurs épouses dans, dans, dans leur couple. Tu vois. Il y a l'un qui va voir un savant, donc c'est le même savant, et qui va dire, yeshir ça va mal dans mon couple, est-ce que j'ai le droit de prendre une autre épouse Il a dit, le shir va répondre automatiquement, oui, parce que la, la question qu'on lui a posée c'est, est-ce qu'il a le droit d'eux Le second va voir le shir et lui dit, yeshir ça va mal dans mon couple, est-ce qu'il est préférable que je prenne une autre épouse ?» Ils disent, Très grandement, le, le savant va, va lui répondre « Non, il faut d'abord que tu, que tu te comportes bien avec ton épouse, que tu essaies de, de trouver des problèmes, etc. » avant d'en prendre une deuxième. Même problématique, deux réponses complètement différentes simplement par rapport à la question que la personne a donnée. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient, c'est que euh, nos savants, ce sont comme des moteurs de recherche et en fonction des questions qu'on va poser, on va avoir des réponses complètement différentes.
1: Moteur marrant. de recherche, blockchain, on parlera de blockchain <rire> tout à l'heure quand on, quand on voudra parler de, de, des, des sciences religieuses et que les sciences religieuses fonctionnent sous le même fonctionnement que la blockchain. Ouais. C'est un exemple que je donne souvent parce que du coup c'est... Euh, euh, pourquoi je, je, je parle de blockchain dans, dans, dans les sciences religieuses Parce qu'en fait, euh, quand, vous prenez, euh, les quand en... vous prenez une chaîne de transmission dans ouais. un hadith, s'il y a, une défaillance, y a un, un, ouais, une défaillance dans la chaîne, ouais. euh, on, on considérera que la chaîne est corrompue. C'est bizarre, ça ressemble beaucoup au système blockchain. Ouais. On, on en parlait en off tout à l'heure, mais ça, ça ressemble beaucoup, beaucoup au système de blockchain. Donc, du coup, les sciences religieuses fonctionnent sur la blockchain. La blockchain a été inventée par les musulmans. Euh, c'est une plaisanterie, hein, bien sûr, c'est une blague, mais on pourrait, on pourrait <rire> garder ça. La blockchain a été inventée par les musulmans il y a 14 siècles. Euh, en tout cas, dans l'esprit, l'esprit de la blockchain, effectivement, c'est euh, ce qu'on retrouve dans les sciences religieuses. Euh,
0: oui, on parlait du coup par rapport aux intérêts.
1: Oui, euh, déjà, alors du coup, j'ai répondu de manière crue, va t'instruire. Maintenant, je vais parler de manière plus... Euh, euh, pas plus ludique, mais en tout cas, quand on dit c'est du liban, moi, la première question que je pose, c'est quoi riba. Ouais. Tu me parles de riba, mais tu sais me le définir le riba Parce que les savants l'ont le défini. Et donc si j'étais amené à définir riba, le riba il est défini de deux façons. De deux façons qui prennent source de deux endroits différents. Première forme de riba qu'on appelle riba fadl. C'est un riba qui a été mentionné dans, un, dans la tradition prophétique, donc dans un hadith, euh, où le prophète a dit euh, euh, Maintenant, j'ai parlé en arabe, donc du coup, il faut quand même le traduire en français parce que tout le monde ne comprend pas l'arabe. Euh, il a dit « L'or, l'argent » L'orge, le blé, le sel, les dates, équivalent pour équivalent et main dans la main. Celui qui ajoute ou qui fait ajouter a fait du riba, a commis riba ou a, euh, a pratiqué le riba. Donc ça c'est une, de, une des formes de riba qui est plus euh, du riba qu'on retrouve dans, euh, dans, un système de, dans un système de troc. Euh, les savants ont, ont catégorisé ça en deux gros blocs dans ces, ces choses-là. Premier bloc or argent qui serait considéré comme étant des éléments monétaires. Et deuxième bloc des produits de première nécessité blé orge. Je... Ok. Donc il y a ceux qui disent non on se cantonne qu'à ces quatre éléments-là et il y a ceux qui disent ça s'élargit parce que tout ce qui va ressembler à l'or et à l'argent, et ben ça rentre. Donc tout ce qui va être élément monétaire, ça rentre dedans. Et donc, dans l'échange qu'on va avoir, c'est équivalent pour équivalent et main dans la main. Et du coup, on sépare ces blocs-là. Prenons un exemple, parce que c'est toujours plus parlant quand on prend un exemple. Et je vais même prendre une histoire véridique qui s'est passée au temps du prophète Salam. Euh, sur, euh, avec Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, il prend, un, il prend les dates de Banu Quraïda qui était... Euh, euh, non, pas de Banu Quraïda, mais d'une autre, pardon, autre euh, tribu un peu plus lointaine que Médine qui avait une, des dates de très grande qualité, de meilleure qualité que les dates de Médine. Et lorsqu'il échange les dates contre les dates, il avait donné par exemple euh, ça, donc c'est une, une unité de mesure, un ça de, des, des dates de l'autre village euh, un peu éloigné de Médine, contre deux ça, donc deux fois, donc deux fois la quantité, de date d'une moindre qualité. Et quand on est proche du ramadan, je prends l'exemple de, 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 de Gla et de Majhoul. Oui. Là, comme ça, c'est parlant. Mmh. Dégla, on va arrondir, c'est 5 euros le kilo. Le mejoul, c'est 15 euros le kilo pour arrondir. Dans la logique qu'on aura pour tous, si je donne 1 kilo de mejoul, je dois recevoir 3 kilos de degla. Ouais. Ça, c'est la logique. Et eh ben, Que dit le droit musulman sur ça Il dit 1 kilo pour 1 kilo. On va me répondre oui, mais c'est pas la même qualité. Sauf que là, ce que dit le hadith, c'est un kilo pour un kilo. Et l'échange doit se faire tout de suite. C'est-à-dire que le un que, je donne, que, que qui, me, qui me donne en, en Mejhoul, je dois donner le 1 kilo tout de suite. Si je décale ça de une, ne serait-ce que d'une journée, j'ai fait du riba. Là, ça, ça rentre dans ce qu'on avait préparé sur les pratiques qu'on peut avoir dans, dans, dans le quotidien. Ouais. Une autre pratique, et là, mesdames, je vais vous parler plutôt à vous, euh, c'est sur l'or. Pourquoi je dis mesdames Parce que du coup, l'homme n'est pas censé porter l'or, mais ça, c'est un autre sujet. <rire> euh, sur, cette, sur ces, ces, ces échanges-là, on connaît tous les qualités d'or. L'or, elle a ses qualités, on a du 18 carats, du 24 carats, tout ça. Pourquoi ces carats-là Parce que, en fait, c'est une histoire de quantité d'or à l'intérieur de d'un bijou la logique voudrait que qu'un 24 carats coûte forcément moins cher qu'un 18 si j'échange si je fais de l'échange d'or j'ai 100 grammes de 18 carats je dois recevoir 100 grammes de 24 carats on va me répondre oui mais non mais c'est pas possible euh, parce que sinon après il euh, euh, y en a un qui va être lésé et bien, à ce moment-là, vendez le 18, prenez l'argent et rachetez du 24. Ça, c'est autorisé. Et c'est d'ailleurs ce que répond dans le hadith avec Bilal, c'est ce qui est répondu. C'est prends, vends et rachète. Okay. Mais en troc, c'est non.
0: Donc, c'est là où l'argent a son importance.
1: C'est là où l'argent a son importance. Okay et joue tout de suite la porte du forex parce que, parce que les gens adorent parler du forex tout de suite à ce moment là Allez, oui mais comment on fait avec le forex est-ce qu'on peut ou pas bah moi ma réponse c'est est-ce euh, que l'échange est immédiat si c'est non ça pose problème bah oui. euh, je suis pas en train de donner une toi. Enfin, clairement je ne donne pas de toi. Mais juste, je j'analyse et je décortique ouais, la ouais. chose. Comme ça, personne me mettra sur les côtes. Il a fait une feutoie. En plus, c'est pas un shir. On n'a pas envie de se montrer misanterre. Et je suis pas un chir Et je ne je ne donne pas de feutoie. Mais en soi, si on se base sur ce texte-là, tout à l'heure, on parlait de al une dit Tout est autorisé. Ouais. Maintenant, là, on arrive sur les interdits. Et là, c'est un interdit. L'échange monétaire dans le même bloc. J'échange de l'or contre de l'argent. L'équivalence, la notion d'équivalence, elle n'est pas obligatoire parce que 1 kilo d'or, c'est pas un kilo d'argent. C'est impossible, ni à l'époque, ni maintenant. Ouais. Donc du coup, on peut échanger. Par exemple, si c'est du dollar contre, euh, contre, contre de l'euro, on peut échanger de, du dollar contre l'euro euh, avec une valeur différente... Euh, une valeur différente. Un dollar qui vaut 75 centimes d'euros ou un dollar qui vaut 1,25 euro. Ça dépend à l'époque dans, dans laquelle on est. En ce moment, il paraît que l'euro est beaucoup plus faible. Quoi qu'il en soit, là, l'équivalence, elle n'est pas importante. Par contre, ce qui est important, c'est l'immédiateté. Donc, si ce n'est pas immédiat, la transaction ne peut pas se faire. Donc, du moment que c'est en spot, du moment que c'est immédiat. Exactement. Donc, les, tous les futurs que vous voulez faire et tout, euh, pour faire des sous, bah, oubliez. Parce ouais, que ce n'est pas de l'immédiat. Ouais. Et donc, c'est du riba, c'est de l'intérêt. Ouais. C'est de l'usure plutôt. Parce que le mot intérêt, en vrai, il a plusieurs significations. Mais on va garder le mot en arabe, c'est du riba. OK. Donc ça, c'est une des définitions que j'ai données de riba. Ouais. Maintenant, il y a l'autre définition du riba qui elle prend source du Coran et qui est détaillée aussi dans le dans, dans le hadith et le, la deuxième forme de riba c'est ce qu'on appelle riba nasi'a et elle se euh, voit et elle se elle est visible dans le cas d'un prêt euh, et d'ailleurs le hadith il dit kullu qardin riban tout prêt qui euh, donne qui apporte un, av un avantage, et du eh ben, je vais donner encore un exemple. Euh, je vais donner un exemple parce que du coup, on pense beaucoup au sy système bancaire euh, qui, là, personne ne l'a autorisé, euh, même s'il y, y a encore une frange de, de, de savants qui disent que le prêt bancaire, c'est pas forcément euh, du Riba, mais... C'est très, 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 très minoritaire.
0: Mais il y a quand même des gens qui sont venus sur la, sur la masse d'avis, qui ont zoomé, qui ont dit « Ok,
1: parce que ça nous arrange ». Bien sûr. Tu vois Bien sûr. Et on ne parlera pas de la fatwa. On parlera de la fatwa de, juste après la fatwa de 1991, ouais, celle des, euh, des savants européens, euh, qui n'a d'ailleurs pas autorisé le Liban. Et qui, et, et qui, et qui d'ailleurs
0: sont revenus sur la plupart des, euh, des, des choses qui qu ont
1: dit. Ouais. Oui, la plupart oui. d'entre eux aujourd'hui disent euh, « on, on, on regrette parce qu'on... » On se rend compte que les gens n'ont pas compris ce, nos, nos textes. Mais comme dirait, euh, trop tard, le mal est fait, c'est ça Exactement. <rire> Mais quoi qu'il en soit, pour revenir sur, la, sur, la notion, sur cette notion-là, donc tout prêt qui apporte un avantage, c'est du liban Younes, j'ai besoin de 1000 euros. Ouais. Je viens te voir. Je dis, prête-moi 1000 euros. Tu me réponds, ok, je te donne 1000 euros, tu me rendras 1000 euros. Jusqu'à présent, tout va bien. Il ouais. n'y a pas d'avantage. Tu m'as prêté 1000, je te rends 1000. Mais, tu as mis une condition à ça. La condition que tu m'as mise, tu m'as dit euh, je te prête ces 1000 euros à condition que j'ai des travaux chez moi. Tu es un bon peintre. Je suis un piètre peintre, donc ne m'appelez pas. Euh, tu as un bon peintre. Tu me retapes la maison et tu me fais une réduction de 25% pour, pour ça.
0: Ok. il est où l'avantage 25% de réduction parce que, parce que je t'ai prêté de parce que j'ai conditionné ouais. le
1: prêt à ces 25% de réduction ouais. vous voyez là du coup j'ai pris l'exemple d'une de, 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 réduction je peux prendre l'exemple de tu me laisses ta voiture pendant 6 pendant, pendant mois ouais. je peux prendre plein d'exemples ouais. et, et, et c'est pas euh, cette voiture là elle est pas là en tant qu'hypothèque ou en tant que gage elle est là en tant qu'avantage c'est-à-dire que j'ai l'usufruit, j'utilise cette voiture pendant six mois. Jusqu'à ce que tu me rendes de mes, mes sous. Là, on a fait du liban. Hein.
0: Ok. Au-delà simplement de, de, de la simple image de… Euh, je vais à la euh, banque, j'emprunte, je, oh, je ah là, reviens. Ok, non,
1: ouais. Ouais, ça, ça oui, c'est clair. Il n'y a, a quasi pas de discussion euh, sur, sur le sujet. Encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour pour tous les savants qui font des efforts d'analyse. Je ne partage pas l'avis de ceux qui disent que c'est le prêt bancaire euh, n'est pas du Liban. Il existe et donc je ne le partage pas du tout. Euh, puisque de manière quasi, euh, pas unanime, parce que c'est faux de dire le mot unanime, mais de manière très majoritaire, extrêmement majoritaire, euh, ils se mettent d'accord sur le fait que le prêt bancaire, c'est un prêt avec usure, et donc l'usure est interdite. Au passage, nous ne sommes pas la seule religion qui interdisons, euh, c'est euh, l'usure. Les trois religions monothéistes euh, interdisent l'usure. Au-delà de ça, l'usure, on voit euh, des, des grands penseurs grecs qui euh, parlent de façon très négative le, le, de l'usure. Euh, si je ne me trompe pas, Socrate en parlait de manière très très mal en disant que c'était euh, 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 des choses qui, euh, qui rendaient une société euh, de plus en plus... Euh, euh, pas néfaste, mais proche du mot néfaste. Et donc, euh, qui crée des déséquilibres dans une société.
0: C'est ça, en fait. La, la plupart des gens qui cherchent à rendre, euh, je dirais, euh, l'intérêt dans le sens bancaire, comme on le connaît aujourd'hui, halal, en oublie de chercher à savoir pourquoi est-ce qu'Allah il a rendu ça haram. Dans les trois religions monothéistes, comme tu le dis. En fait, aujourd'hui, pour que vous le compreniez, si jamais il y a, y, a, y a certaines personnes. Euh, qui sont de confession juive ou chrétienne et qui vont faire des emprunts, c'est parce que dans, dans leur tête, elles sont. Euh, bien évidemment, elles profitent un petit peu. Le taux d'usure a été donné par la BCE et est fixé à 30%. Du coup, tant que tu es en dessous du taux d'usure, non, on considère que c'est autorisé. C'est ça, en gros. Concrètement, c'est ça. Il n'y a que l'islam qui est encore en porte-à-faux et qui dit euh, non, 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 euh, nous, euh, euh, les textes sont clairs. Donc, c'est un équivalent pour un équivalent. Il ne faut pas qu'il y ait davantage. Du coup, même si c'est en dessous, on ne le fait pas. Et elle est là, la distinction entre eux. Mais Et du coup, comment on fait <rire> Bah Vas-y, bah, je vais te laisser répondre. Parce comment on fait je... du coup
1: Parce que du coup, une banque islamique, elle ne peut pas gagner d'argent. Bah oui. C'est toute la réflexion qu'on entend derrière euh, sur ça. Et en fait, euh, je résume moi souvent le, le fait de dire que la finance islamique, avant même que ce soit une finance, c'est du commerce d'abord. Ouais. Je trouve que c'est un bon... Pour moi, la finance islamique... Si on, si on veut le traduire de manière très rapide et pas se prendre la tête avec les gens et ne pas vouloir, ne pas vouloir échanger avec eux, eh ben tu réponds, la finance islamique, c'est du commerce. Point. Ah bon ah Et comment Ah bon, bah d'accord. Si ça vous intéresse sur le comment, eh bien, en fait, la finance islamique dit que si je veux avoir une transaction, il faut qu'il y ait un actif derrière, un actif sous-jacent. On en parle d'actif sous-jacent. C'est quoi un actif sous-jacent c'est euh, Je prends l'exemple de la souris que j'ai ici, c'est un, un téléphone, mais c'est aussi un service. Une prestation de service, c'est un actif sous-jacent. Et donc, euh, l'actif sous-jacent va permettre la transaction. Il faut qu'il y ait une contrepartie en face. S'il n'y a pas de contrepartie, on n'est plus dans la finance islamique, on est dans une finance conventionnelle. Et donc, on ne peut pas avoir de l'argent pour de l'argent. Et je réponds rapidement à ceux qui vont me dire « Oui, mais l'argent, c'est considéré comme une marchandise. La est la mar » La réponse, c'est non. L'argent n'est pas une marchandise. L'argent est un moyen de, de faire de la transaction. Même si aujourd'hui, on a le marché Forex qui en a fait, qui l'a rendu euh, marchandise. Mais la base de l'argent, c'est un, une monnaie d'échange. Et donc, on ne peut pas avoir monnaie d'échange pour monnaie d'échange et commercer des, des monnaies d'échange. Ouais.
0: Et euh, du coup à l'image de ce que tu es en train de dire par rapport aux services, etc., il y a un pan de la finance islamique qui est très sous-estimé, c'est la gestion du risque. Tu vois, euh, tu vois, là, on a parlé riba, on, on, on y va. À mon sens, aujourd'hui, euh, si jamais je devais dire qu qu'est-ce euh, la, 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 qu que la finance islamique est venue gérer, je dirais que c'est le risque, en fait. C'est que euh, euh, du moment qu'il y a avantage, l'islam n'est pas pour. Et, et, et contre en fait, c'est même pas pour, c'est elle est contre. tu vois.
1: Je vais faire une petite dédicace à, à, un, de mon prof, à un de mes profs, euh, je, vais, je vais le nommer un boucle, à je dire, euh, qui nous disait euh, un, une un petit truc qui disait No risk, no risque Exactement, ça Rizr", qui veut dire subsistance. Mm. Donc s'il n'y a pas de risque, on peut pas en contrepartie demander, euh, demander de rémunération. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée que ça. <rire> Parce qu'il y a des cas, effectivement, il y a des contrats financiers islamiques où la, la prise de risque est, est claire et nette, notamment la Moucharaka. Un des contrats qu'on appelle la Moucharaka, là, il y a une vraie prise de risque. C'est Moucharaka Moudaraba. Moucharaka, mm. euh, c'est le, le contrat d'associé. Moudaraba, c'est un contrat de gestionnaire. Waka euh, wakala aussi il y a encore le wakala il y a moins de prise de risque mais sur ces deux là déjà c'est j'apporte de l'argent je partage les pertes et je partage les profits si on perd on perd et il n'y a pas de capital garanti vous savez tout ce qu'on va vous proposer dans un compte épargne on va ah, vous dire capital garanti yes. euh, ouais. machin bah là c'est pas islamique ouais. Islamiquement, islamiquement ou même éthiquement en réalité, parce que c est, c est, ça Vous savez y a, y a aujourd'hui dans la finance islamique, il y a des gens, il y a des pays d'ailleurs qui ont décidé de ne pas utiliser le mot islamique dans leur dans, 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 ce, dans ce business là ou dans, ce, dans cette partie de ce dans ce pan de la finance, qui est la finance islamique pour certains. Ils l'ont appelé finance participative, c'est l'exemple de la, de la Turquie, c'est l'exemple du Maroc qui ont appelé ça plutôt « finance participative euh, », pour des raisons qui leur appartiennent, et je ne, je ne commenterai pas les, ces, ces, ces raisons-là. Euh, la Malaisie, la finance islamique, c'est une finance qui parle à tout le monde, mmh. qui ne parle pas qu'à la communauté musulmane. Ouais. Et je veux tout de suite déconstruire un truc euh, et enlever de, de l'esprit de certains qui vont venir nous écouter, euh, qui vont venir commenter derrière, euh, qui vont venir mettre des petits mots sympas en bas, en commentaire de, des différents réseaux sociaux. La finance islamique, ce n'est pas une finance communautaire. C'est une finance qui se veut différente de la finance conventionnelle. C'est une finance qui va venir répondre à des besoins euh, de personnes qui veulent voir une finance différente, qui en ont marre de ces crises financières qu'on a eues dans nos, euh, dans, dans nos pays, dans le monde, la crise des subprimes qu'on a eue en 2008 euh, et plein d'autres crises qu'on a eues avant et qu'on continuera à avoir parce que c'est une finance conventionnelle basée sur l'usure qui est mauvaise même pour l'économie mondiale. Mmh. Ce n'est pas une économie locale, ce n'est pas une économie de toi et moi. C'est l'économie mondiale qui est impactée par l'usure, qui est impactée par les intérêts. Donc, je déconstruis tout de suite le truc, la finance islamique n'a rien de communautaire.
0: Et pour rajouter, tout à l'heure, tu, tu, tu parlais de, des impôts, mais les premières traces de finances islamiques qu'on retrouve en, en France, sans compter les transactions qu'il y a pu y avoir avec euh, des commerçants, etc., c'est par Napoléon Bonaparte. Lorsqu'il est parti en Égypte, renseignez-vous, il est revenu avec beaucoup de choses de l'Égypte. On ne va pas parler de droit, on va laisser ça de côté. Non,
1: on va, pour... on va, on va <rire> s'éviter les polémiques de... Et... Euh, Est-ce que, est -ce que le, le code civil prend source de... de la du droit musulman, ça on va laisser de côté. Allez voir euh, ce que dit Octave Pesezès, euh, historien spécialisé de, du code civil ou du code Napoléon. Ce qu'il en dit, euh, c'est pas moi qui le dis. Donc, allez voir Octave Pesezès qui dit. Euh, allez discuter avec euh, avec des, des, des profs de droit comparé. Il y a des livres de droit comparé entre la, le, le droit musulman et le droit français. Euh, bien sûr, le, tous les droits évoluent dans le temps. Donc, euh, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, sur la règle de fiqh al-Mu'amalat. La base, c'est l'autorisation. Donc, ça veut dire qu'on s'adaptera toujours à, à, aux, aux nouveautés mm -hmm. puisqu'on partira toujours du postulat que c'est autorisé et on reverra que les interdits à travers les, les sources d'eau. Ben
0: tu vois, subhanallah, c'est de par historiquement parlant, c'est de par la situation géopolitique dans laquelle se trouvaient les pays musulmans et euh, les populations et la diversité qui, qui, qui pouvait y avoir au sein euh, du, du, du pays et de la société qui a fait qu'ils étaient autant avancés euh, d'un point de vue droit, d'un point de vue finance, c'est qu'ils ils devaient proposer des solutions qui contentaient tout le monde. Et ça, il y a très peu de personnes qui le savent. C'est pour ça que dans la plupart aujourd'hui des pays occidentaux, euh, le droit et même euh, des mécanismes euh, financiers, etc., sont euh, inspirés très fortement de la finance islamique, même si ensuite mmh. on en a fait... Euh, euh, des swaps, des double overload, des triple A et des triple B, comme on a pu voir pendant la crise des subprimes, mais qui nous a amené là où on en est aujourd'hui. Ah, les swaps.
1: <rire> mais euh... tu avais, avais commencé, tu allais commencer par poser une, une question, en fait. Et je t'ai interrompu sur, sur, sur le fait de dire que c'était pas communautaire. Parce que c'était important pour <rire> moi de, de dire que c'était pas communautaire. Mais bon, peut-être que la question reviendra un peut peu. Peut-être. Oui, on parlait de gestion de risque. Oui. Oui, oui, on parlait de gestion. On de gestion. On, a des parlé risques. De gestion de on parlait de gestion de risque et que et que la finance amicale effectivement vient euh, sur le partage de risques, En tout cas, il y a des contrats où il le partage de risque est clair et visible. On a d'autres contrats et on va le dire, mola par exemple, euh, où là le partage de risque est moindre, mmh. mais il y a une prise de risque quand même. <coughs> la prise de risque elle se fait dans les, dans, dans, dans le, lorsque l'établissement le, financier prend possession du bien. Puisque dans les autres éléments qui sont importants dans la finance samique, et donc un petit message pour nos, nos entrepreneurs, lorsqu'on vend quelque chose, on doit être en possession de la chose. Oui. Dropshipping, dropshipping, dropshipping... Et dropshipping, si vous voulez, on, peut, on pourra en parler <rire> un jour. Euh, on pourra revenir ici en reparler un jour. Euh, mais euh, moi, ma réponse sur le dropshipping, c'est oui et non. Oui,
0: bien sûr, ça dépend de, de comment et de comment ce c'est, etc. Mais comme on le connaît, on va dire, entre guillemets, très largement. De le dropshipping
1: euh, très commun qui est celui de j'ai rien, rien et je vends quelque chose que j'ai pas euh, et, et que, que j'ai pas que ce soit physiquement ou même que j'en ai la propriété. C'est-à-dire que si par exemple demain vous faites du dropshipping, on va commencer à en parler en fait, euh, <rire> si, euh, si demain vous faites de, du, du dropshipping et que dans, ce, dans cette pratique de dropshipping euh, vous avez acheté le bien, mais il reste chez votre fournisseur mais c'est à vous, c'est votre marchandise qui est là-bas, en Chine parce que du coup c'est souvent en Chine que, que, que nos fournisseurs euh, gardent le truc et que la commande de votre client déclenche la livraison depuis votre fournisseur vers votre client final, cette marchandise, elle était à vous. 100%. Parce qu'on la détient, parce qu'on l'a achetée. On l'a achetée. Acheté. Exactement. Et décorrélé à ça, la notion de paiement. Vous l'avez acheté, vous ne l'avez toujours pas payé. c'est quand même à vous. On est d'accord. Même si vous n'avez pas payé tout de suite. On est d'accord. Ça aussi. Et tout ça, en fait... Tout ça, pourquoi j'en je, pourquoi parle Parce que c'est ce qu'on retrouve dans les contrats de finances amicales, euh, un peu qu'on qu qu retrouve industrialisé, entre guillemets, si on peut parler comme ça. La moulabaha, c'est ça, en fait. La moulabaha, c'est... Euh, on reprend l'exemple de ma petite souris, euh, pas celle qui court, hein, mais celle qui sert à, à faire bouger montrer mon écran sur l'ordinateur. Je veux l'acheter. Younes... Tu as cette, cette souris-là, tu es propriétaire de cette souris. La Mourabaha, elle se fait sous deux formes. Soit elle se fait en direct. Et la notion et le principe même de la Mourabaha, c'est le fait que moi, je connaisse la marge que fait Younes. C'est-à-dire que moi, tu me dis, cette, cette souris, je l'ai achetée à 50 euros et je te la revends à 80 euros. Là, on vient de faire un contrat de Mourabaha. Pourquoi Parce que je sais combien tu l'as acheté et je sais à combien tu me la vends. Et donc, je connais ta marge. Ça, c'est des pratiques, d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup. Euh, moi, qui ai qui, 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 mes parents, originaires du Maroc, et quand j'allais quand au Maroc, dans les négociations dans le souk, le gars, il disait, euh, il arrivait, il disait, ouais, euh, allez, je te donne 30 euros de bénéfice. Là, on vient de faire un contrat de Mourabaha. Mm. Il n'est pas écrit, hein. mais c'est une pratique, c'est la pratique Mourabaha. Pourquoi Parce que je connais la marge que fait... Euh, que fait euh, le vendeur. Bien sûr, je mise sur l'honnêteté <rire> du vendeur. Euh, et bien sûr, on est tous honnêtes dans la vie, donc, euh, donc tout va bien. Euh, parce que c'est le principe même et c'est l'éthique même du musulman, c'est d'être honnête dans, dans sa pratique. Donc ça, c'est une des formes de molabaha. Mais là, molabaha, je peux rajouter un intermédiaire au milieu. Et donc comment je rajoute cet intermédiaire au milieu C'est que toi, Younes, tu es en possession de, ce, de cette souris. Moi, je passe par un établissement financier qui est là. Ou même, c'est pas un établissement financier. C'est une personne qui a plein d'argent, qui ne sait plus quoi en faire. Et du coup, qui a dit, OK, moi, j'achète cette souris. À, toi, tu la vends à 50 euros. À, non, tu la vends à 80 euros à tout le monde. Donc, lui, il l'achète à 80 euros. Et il me dit, je te la revends à 100 euros. Bah moi je suis d'accord pour l'acheter pour à 100 euros euh, il s'est fait une marge dessus et dans cette décision de l'acheter à 100 euros je lui dis écoute je te payerai doucement s'il te plaît parce que du coup j'ai besoin de te le payer mais doucement soit je te paye dans un an soit je te paye tous les mois ça ça nous regarde pas ça nous regarde pas ça nous regarde un peu mais en tout cas ça m'est égal ça ne rentre pas dans la considération euh, même du contrat. Le contrat, c'est que moi, il m'a vendu le bien à un prix fixé d'avance et il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas d'incertitude dans l'échange qu'on a eu. Que, par rapport à cet exemple-là, j'entends beaucoup de,
0: de personnes qui vont... Parce que cet exemple-là, aujourd'hui, on le retrouve très largement répandu dans, dans les biens immobiliers. Oui, à beaucoup oui, de personnes. Euh,
1: il l'a acheté alors qu'il n'avait pas à l'acheter et que c'était pas son truc à lui d'acheter ça.
0: Et puis au final, il prend de la marge et c'est comme si c'était du riba déguisé. Wow. Quelle horreur. Et Prouve-le. ouais Voilà, c'est ça. Prouve-le Moi, c'est ce que je dis aussi pareil.
1: Moi, la base, c'est... Et
0: tu sais, une fois... Attends, juste, je te fais une parenthèse. Une fois, j'ai vu un exemple. Je me suis dit, waouh, il est vraiment extraordinaire. C'est quelqu'un qui... Qui, qui, qui parlait de ça, tu vois, qui propose des, des produits de finance islamique Et dans sa slide de présentation, il a mis deux morceaux de viande, identiques. Et il a dit, mais c'est de la viande, bah mangez-le. Après, il disait, mais non, mais il faut voir si c'est halal ou pas. Bah, c'est de la viande. Ah, tout d'un coup, tout d'un coup, c'est pas la même chose. Mais pourtant, c'est le même morceau de viande, c'est identique, c'est la même chose. C'est simplement l'abattage qui fait toute la différence. Et, mais par contre, quand il s'agit du, du bien immobilier, t'en as une très grande majorité de personnes qui vont dire, non, mais du coup, ce qu'ils proposent, c'est pas avantageux. En, ils vont dire, ouais, c'est plus cher.
1: Nos frères et sœurs musulmanes, dès qu'ils deviennent, euh, dès qu'il s'agit de l'argent, wow. ça devient des très grands savants, ouais. euh, des grands fukaha. <rire> D'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'ils obtiennent leur ijaza pour ça, mais euh, dans euh, la blockchain, car là nous pardonnons <rire> sûrement dans la blockchain, <rire> enfin, enfin, sous forme de cryptoactifs du coup, euh, ou ouais, en NFT, tu vois, ouais. euh, ijaza NFT. C'est pas parce que ça coûte plus cher que c'est haram. Oh toi tu as été gentil. S'il te plaît, non mais toi tu été gentil ouais. de dire de dire viande. Ouais. Moi je suis encore plus crapuleux que ouais. ça. Moi je dis il y a de la viande de porc et la viande de et la viande de bœuf. Ouais. Frère, la viande de porc elle est moins chère que la viande de bœuf. Bah mange la viande de porc, c'est moins cher. Pourquoi tu pourquoi tu pas pourquoi vrai tu manges pas de la viande de porc Dans la
0: finalité ça ça
1: nourrit. Bah oui, c'est de la viande. Ouais, c'est vrai. On va me dire oui mais non mais c'est pas pareil ça c'est haram. Oui, les intérêts c'est haram aussi. Donc, donc donc, me dis pas, pas euh, c'est pareil. Ouais. Et les intéressés, haram par le Coran. Hmm. Et, et, tu sais et, et, et le verset coranique qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, pardon. Et, non, et, et je te redonne. Le verset qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, le verset, il dit... Ouais. Et ils ont dit que le commerce, c'est comme l'usure, c'est pareil. Elle est où la différence et c'est pratiquement le même
0: exemple que ce qu'on entend aujourd'hui. Oui, oui, oui. Parce que c'est une transaction commerciale d'acheter, de revendre et de se faire de la marge.
1: Exactement. Entendez bien. Donc il a dit ils ont dit à cette époque-là, elle est où la différence C'est la même chose. Et d'ailleurs, ils ont dit les savants musulmans, quand ils analysent ce verset-là, ils disent que quand ils ont dit ça, quand les personnes qui sont venues voir le prophète, ça va dire ça, ils ont mis comme norme le riba et comme accessoire le commerce que la base c'est riba et l'accessoire c'est les transactions commerciales et là, il y a un rééquilibrage le verset, mmh. il rééquilibre la chose et il dit ok, le commerce est autorisé, le riba c'est interdit mais il n'y a pas de discussion avec ça
0: Anis Lajnef, je ne sais ouais. pas si tu connais peut-être déjà j'en parler, bien. ancien trader allah qui aujourd'hui a compris le système monétaire, etc., et qui s'est intéressé au, au, aux questions de finance islamique, a pointé la différence qu'il y a entre les deux. En fait, c'est le statut. Une dette, c'est une dette. Elle se transmet de génération en génération. Si tu ne la payes pas, tu es obligé à un moment donné de recouvrer ta dette, même par des arrières petits-enfants, etc. Et tout, et ça se transmet dans, dans l'héritage.
1: D'ailleurs, dans le droit français, c'est comme ça. Exactement. Dans le droit islamique, c'est comme ça. Dans tous les droits du dans monde. Dans tous les droits du ça. monde,
0: c'est c'est comme ça. Une transaction commerciale Non. Demain, il se passe quelque chose. La banque a pris le risque. C'est un partage des risques de manière équitable. Il, ça ne se transmet pas. Et du coup, l'impact sur l'économie n'est pas le même parce que, d'un autre côté, on fait grimper l'économie réelle quand, dans l'autre, on consomme ce qu'on est censé consommer dans le futur. Et quand il a dit ça, mon rapport au, au système macroéconomique a complètement changé, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on, on est dans une, dans une consommation... Euh, entre guillemets de, 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 de produits financiers sans fin en boucle où euh, tout le monde peut faire rouler la dette comme il veut d'ailleurs c'est ce qu'on voit avec euh, les milliardaires etc que euh, tu peux utiliser euh, des systèmes et des mécanismes où tu peux faire euh, et tu peux mettre tout et n'importe quoi pour qu'au final les personnes qui t'ont prêté de l'argent le retrouvent par n'importe
1: quel moyen bah, d'ailleurs comment se financent aujourd'hui euh, les entreprises c'est beaucoup avec les effets de levier c'est à dire qu'aujourd'hui les mecs ils, en fait euh, ils ont l'argent mm. mais euh, ils vont aller il passe par un prêt bancaire pour justement faire un effet de levier, pour mmh. permettre de. Et en, et en fait, ça génère quoi Ça génère du, du fictif, ça génère du, du vent. Mmh. Et en fait, ce vent-là crée des bulles, et des bulles qui, qui, qui pètent comme des ballons de baudruche Exactement. au moment des crises, Exactement. 2008, Exactement. 1929, mmh. et on peut encore. Et il et, et y, y a eu plein, plein de crises dans le monde. Et on en aura encore hein, qui vont arriver. Euh, ah. euh, je ne vais pas faire le mec euh, Nostradamus, euh, bientôt, vous allez, avoir, ouais. euh, vous allez avoir une crise. Mais on, 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 les économistes et les, et les financiers le, le savent, euh, qu'il y a des cycles, en fait. Et ces cycles-là, bon, bah, elles viennent régulièrement. À, euh, les écarts euh, dépendent, de, dépendent de, du fonctionnement mondial aussi, de, des prises de position politiques. Et certains disent que... Certains, d'ailleurs, s'étonnent même qu'il n'y en a pas eu euh, là, là, dans les, ces, ces derniers temps. On a eu la crise récemment suite à, suite à la guerre en Ukraine, euh, entre les Russes et, 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 et l'Ukraine. Euh, C'est une crise qui n'a pas... Qui a, qui a, ça va. Pour l'instant, ça va. Mais je pense que ça, ça ne saurait tarder... Euh, le, le, le pétage, il va tarder dans pas longtemps. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi, moi tu... j'avais une demande. Vas-y. Tu as, de, as parlé de Anis euh, Lagenef. Ouais. Moi, j'espère vraiment qu'Anis Lagenef sera à ma place demain. Mais je veux qu'il soit là. Et, et, et qu'en et que, en fait, il parle et qu'il dise les choses mieux que moi, en fait. Ah, mais je veux qu'il soit là. Bon, bah, on fera en sorte qu'il soit mes, là. C'est
0: dans mes objectifs, ouais. Je veux, je veux, je veux qu'il soit là. Euh, et, et tu sais que c'est ces mêmes personnes-là ensuite qui vont dire « Ouais, mais du coup, maintenant, boucler les, les, fins, les fins de mois, c'est compliqué. » Tu vois, tu vois c'est encore une fois, on pense, tu sais, subhanallah. Il n'y a pas longtemps, je suis, je suis sorti parce que tu, vois, tu, tu penses business, etc. Et, tout, et au final, tu as, as du mal à te concentrer. Et je suis sorti, je suis juste parti marcher. Et je repensais, tu vois, un petit peu euh, au podcast qu'on allait faire. Et la, le premier truc qui m'est venu, c'est l'islam est venu pour que l'on fonctionne comme une communauté, qu'on qu qu pense globale. C'est-à-dire de manière universelle, intemporelle, qu'on pense au futur, qu'on pense à nos enfants, qu'on pense à notre prochain humanité. Humanité. Et aujourd'hui, on ne fait que penser à soi. Et du coup, c'est ce qui donne euh, euh, les, les problématiques qu'on a aujourd'hui. Si les gens s'attardaient à comprendre comment est-ce que les produits financiers fonctionnent de manière globale à l'échelle mondiale, on ne se retrouverait pas avec toute une... Euh, Population de personnes qui sont de confession musulmane à, à, à dire euh, oui, non, mais aujourd'hui on a besoin pour devenir propriétaire, pour ci, pour ça, parce que demain, quand j'aurai ma retraite, euh, euh, comment je vais faire pour, pour payer mon loyer, il faut que je sois propriétaire. Sinon, t'en as carrément qui disent, mais de toute façon, l'inflation elle augmente, les taux d'intérêt ils sont en dessous, donc euh, tranquille, c'est pas haram. Tu vois, si, si les gens pensaient et savaient comment ça fonctionnerait, tu vois, subhanallah. La meilleure des années, le meilleur des mois, le meilleur des anges, le meilleur des hommes, le meilleur des livres. Et le premier verset, c'est celui-ci. Et qu'est-ce qu'on a au final Toute une génération de personnes qui ne s'instruisent pas, qui ne connaissent pas, qui n'apprennent pas. Et du coup, on se retrouve à, 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 à devoir, entre guillemets, expliquer des, des choses. Alors que si simplement, ils avaient fait un effort, comme tu as dit, d'ouvrir le Qur'an et de lire, ils l'auraient su. Ils ont dit que le commerce était
1: la même chose que l'usure.
0: Allah a dit qu'on a autorisé le commerce et on a interdit l'usure. Subhanallah.
1: on va faire un peu de spiritualité du coup allez c'est parti lorsque lorsqu'on parle de en fait un croyant c'est quoi un croyant c'est quelqu'un qui se soumet aux ordres du divin Exactement. il va essayer de comprendre mais il se soumet d'abord aux ordres du divin et comme j'ai dit tout à l'heure il y a, euh, le droit musulman il fonctionne d'abord sur un principe d'autorisation et euh, il n'y a aucune incompatibilité d'ailleurs entre vivre ici et pouvoir pratiquer sa religion euh, ça aussi c'est une réponse aux petits haters qui vont venir après euh, parce que en fait les interdits sont faibles et les interdits qu'on a, en fait, on se soumet. Alors bien sûr, oui, euh, le porc, c'est interdit, mais pourquoi c'est interdit Moi, ça me fait sourire quand on me dit le porc, c'est interdit parce que, parce que la viande de porc ne pouvait pas se conserver en Arabie. Il n'y avait pas de porc en Arabie, Arabie. ça n'existait pas, le porc en Arabie. Ni le porc, ni le sanglier n'existaient dans ces, dans ces territoires-là. D'ailleurs, le porc et le sanglier, on, on le retrouve plus dans des milieux euh, un peu plus tropicales qu'équatorial. Donc, du coup, euh, venez pas me raconter des conneries en me disant que ça se conservait mal. Parce que, purée, euh, il fallait, fallait, fallait mettre énormément de temps pour ramener ça. Et en fait, euh, c'était pas possible. Donc, mais il vient d'interdire. Donc, la première chose qu'on doit dire sur ça, c'est Ok, je me soumets à cet interdit-là. Ouais, exactement. Si j'arrive à analyser le pourquoi, bah, tant mieux pour ah, moi. Ouais. Aujourd'hui, on, on arrive à analyser le pourquoi. Effectivement, un problème de conservation. Effectivement, il y a un problème sur la sur la, la viande en elle-même qui est qui est qui est fortement cancérigène. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est des scientifiques, biologistes, pas du tout musulmans hein, d'ailleurs qui le disent. Donc, euh, donc voilà. Après, vous faites comme vous voulez avec ça. Mais moi, je vous dis que c'est finalement c'est pas plus mal qu'il nous a été interdit. Mais la première des choses qu'on doit faire, c'est on se soumet. À, à, à ces textes-là. Donc, quand, quand le texte nous dit « Riba, c'est interdit », c'est interdit. OK, après, on arrive à comprendre pourquoi c'est interdit. C'est interdit parce que c'est déconnecté de, de l'économie réelle. C'est interdit parce que, euh, parce que ça crée des inégalités, parce que ça crée des injustices. Euh, et donc, nous qui, aujourd'hui, prenons la justice sociale, la justice environnementale, euh, tous ces, toutes ces formes de justice euh, qui existent en, dans, dans, dans le monde, et eh bien, en fait, euh, les textes religieux viennent, euh, viennent dans ce sens-là. D'ailleurs, au passage, euh, dans le droit musulman, il y a, des, il y a ce qu'on appelle les principes directeurs. On a cinq principes à, à faire attention, sur lesquels il faut faire très attention. Et si elles sont en, via, en violation de ces principes-là, donc ça veut dire que le texte ne vient pas, n'est ne pas, pas en raccord avec euh, ce qui est demandé. Donc c'est quoi c'est la protection de la vie humaine donc ça répond à tous ceux qui font des conneries euh, et qui font, euh, qui font des choses atroces et horribles dans le monde euh, donc il faut protéger la vie humaine et quelle que soit la vie humaine elle n'est pas forcée d'être euh, euh, musulmane la protection de la pensée donc on protège les pensées des uns et des autres et on accepte, la, et on accepte et on ne fait pas que tolérer, mais on accepte volontiers la différence qui peut exister avec les autres, donc la différence de pensée. C'est ce qui fait qu'on a plusieurs courants dans notre religion, mais également le fait que des gens d'autres de confessions ont vécu pendant des siècles et des siècles en communauté avec les musulmans. Euh, on parle beaucoup de chrétiens d'Orient, mais euh, si l'islam voulait faire disparaître les chrétiens d'Orient, il l'aurait fait il y a 14 siècles. Pourtant, ça fait 14 siècles que les chrétiens sont, sont, sont sur ces terres-là et pratiquent leur foi de manière, euh, de manière libre euh, sur ces terres-là. Tu sais, on on nous parle en... de
0: tolérance. Non, mais juste, il faut ouais, faire un parallèle. On nous parle de tolérance et de société et de dire que l'islam est une société intolérante. Euh, et, et, et on prend l'exemple de l'Angleterre, etc. et tout, par rapport à l'Europe. Je fais une parenthèse parce que ça me, ça me tient à cœur. À l'époque, il y avait des tribunaux chrétiens où les musulmans ne, 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 rem... mêlaient ne pas, se ouais. mêlaient pas. Il y avait des dirigeants euh, qui, qui « qui, 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 qui gouvernaient » et qui géraient l'affaire euh, des religions, que ce soit du juifs du ou, ou chrétiens. Ah ouais. Ils devaient simplement payer un impôt. Si une guerre était déclarée, ils ne devaient pas combattre. Ils, mmh. ils, ils n'allaient pas combattre. C'est-à-dire que la défense était tenue à 100% par des personnes de confession musulmane. C'est-à-dire qu'ils étaient défendus. Ils avaient le droit de commercer comme ils veulent, ils avec leurs droits. L'État
1: avait un devoir de les protéger. Exactement. En contrepartie de cet impôt-là, qui est d'ailleurs un impôt qui n'est pas inéquitable, puisqu'en contrepartie, le musulman, lui, donnait la zakat. Exactement. Et le, la. <rire> bon, bah, du coup, tu as ouvert la porte de la dimitude. Ce qu'ils appellent, l'extrême droite adore appeler ça euh, la dimitude. Oui. C'est dimmi. Mm. Dimmi qui veut dire, en arabe, le, celui que. Euh, son sang est protégé. Mm. Son sang, dans le sens où on n'a pas le droit de le toucher, on n'a pas le droit de le tuer. Et s'il vient se plaindre auprès du gouverneur, on n'est plus dans, ce, ce, dans, dans ces trucs-là, mais s'il vient se euh, plaindre à un gouverneur, le gouverneur doit euh, réparer, qu'il soit musulman en face ou pas. « Coucou jean messia donc ton hadith, tu peux le mettre en entier quand tu le mets sur Twitter. terre. Euh, » Le hadith qui dit "ansur ouais. ahu kaddali man protège euh, ou euh, accompagne. Euh, c'est plutôt, c'est, ouais, c'est l'accompagnement. C'est une forme d'accompagnement. Accompagne ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Il, dit, il, il a dit, ok, si s'il est juste, bon bah je comprends, je l'accompagne, mais s'il est injuste, comment je fais Il a dit en l'empêchant de commettre l'injustice. Donc là, du coup, c'est le devoir du, c'est le devoir du gouverneur dans cette époque-là, euh, des musulmans qui avaient à l'époque, euh, de venir protéger le non-musulman contre les méfaits d'un musulman. Si un, si un musulman venait connaître un méfait envers un musulman, il était du devoir du, de, de, des gouverneurs oui. de euh, donner réparation euh, à ça. Et donc le donc le jizya plutôt qui était payé, ou l'impôt qui était payé, euh, c'est juste différent de zakat, parce que le musulman il donnait comme impôt la zakat. Et donc, le DZIA était plus faible que la zakat, d'ailleurs. Euh, Exactement. Le, je ne me rappelle plus du, du pourcentage. Le taux, je n'ai plus le taux en, plus. en tête, mais il était plus faible. Mm. Et si la personne n'avait pas les moyens... Elle ne le payait pas. Elle ne le payait pas. Exactement. Et elle avait même le droit à des allocations euh, de la part oui, du, oui. Gouvernement, euh, du gouvernement en place. musulman Donc, euh, donc, donc maintenant, remett, remettons l'église au milieu du village. Comprenez pourquoi est-ce qu'il y a autant de
0: chrétiens et qui n'ont pas bougé de ces régions-là, et de personnes de confession juive aussi mm. Parenthèse fermée, mais il fallait. Fermé grande, on... parenthèse très Mais il fallait le clarifier, je pense. Exactement. Euh... On revient sur la finance islamique. On revient sur la finance islamique, ouais. Euh, comme tu as dit tout à l'heure, on en avait parlé, les produits aujourd'hui de, de finance islamique. Déjà concrètement, contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui, ta formation, elle est en France, faite par un organisme français, délivrée en France, reconnue. Et je vais arrêter de, 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 de parler, mais c'est juste pour... On n'a pas,
1: quand... pas de royalties avec l'école qui fait, qui fait ça. Mais non. Euh, Sinon, je suis tenu Après. Mais là, pour l'instant, il n'y en a pas. Et effectivement, personne n'a de royalties. Si, moi, j'enseigne je, dans cette école. Ouais. Moi, j'enseigne la finance d'entreprise. Donc, du coup, euh, du coup ça n'a ça pas de rapport aujourd'hui avec la finance islamique, mes enseignements les cours que je donne à mes élèves. Et d'ailleurs, je, je, je parle souvent de, de, de cette formation-là. Et quand je parle de cette formation-là, on me dit souvent, « Monsieur, vous pouvez nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît ?» Donc, je prends un aparté, dix euh, minutes d'aparté pour expliquer rapidement euh, ce que c'est. Là vous avez la chance d'avoir une heure d'aparté, donc euh, c'est encore mieux. Euh, tu parles de… On a parlé de for formation, donc on va peut-être parler de formation rapidement et après, ouais. on parlera Je pense ensuite. que ça pourrait être bien, ouais. Pour ceux qui veulent approfondir produits, le, le ouais. sujet. Euh, la finance islamique, aujourd'hui, elle a enseigné en France depuis 2009. Donc, depuis 2009, il y a plusieurs formations qui ont été faites euh, de finance islamique. Euh, aujourd'hui, euh, ça s'est concentré sur une seule école. Euh, donc, c'est une école qui est sur Paris, euh, qui s'appelle Financial Business School, euh, dont le fondateur euh, expliquait, quand, euh, quand il a voulu lancer ce, euh, cette formation-là, disait... Euh, moi, si j'ai une école de finance et que je ne propose pas toutes les formes de finance qui existent dans le monde, je ne suis pas une vraie école de finance. Donc, c'est pour ça qu'il a proposé de la finance islamique. D'accord. Une formation de finance islamique. Et au-delà de ça, euh, le directeur de programme, euh, donc Kader Malboua, que vous avez pu voir euh, sur France 2 avec, euh, avec d'autres enseignants de cette filière-là, euh, sur France 2, qui ont expliqué la finance islamique, euh, eux ont déjà l'expérience de la formation. Ils ont déjà dirigé des... des euh, des bah, en fait, ils ont été directeurs de programme euh, depuis 2009 dans les autres écoles euh, qui ne font plus aujourd'hui la, la formation financière sur le territoire français. Euh, donc, cette école-là aujourd'hui propose un MBA financière qui se fait sur un an euh, avec des, des cours, mais euh, vraiment euh, assez poussés. Euh, sur d'abord le droit musulman, sur aussi euh, la notion de laïcité. Ah euh, ouais. Parce que c'est intéressant d'avoir ça. La notion de laïcité, est-ce que la finance islamique est compatible ou pas avec le droit français et, et avec euh, les principes même de la laïcité. Petit scoop, c'est compatible. C'est pour ça que c'est écrit euh, dans le droit français. Il euh, y a, y a des, euh, des produits, en tout cas, où il y a des contrats, des formes de contrats qui sont proposés. Euh, donc, ce pas des produits Pardon, à Noir, mais ce n'est pas des produits, c'est des euh, contrats qui sont écrits euh, dans, dans le droit français. Si je m'excuse auprès d'Annoir, c'est parce que c'est mon prof et qui nous avait dit euh, que euh, s'il si y en a un d'entre vous qui dit produit, euh, je, je m'énerverais. Donc, donc voilà, je m'excuse euh, devant okay. lui. Moi, j'écris moi, moi, produit en question, du coup, <rire> je vais le faire taper par euh, <rire> Monsieur Annoir. <rire> non, les produits, ils existent, ouais. mais c'est les contrats. Ok les contrats quand on parle de Molabaha, le c'est un contrat c'est pas un produit okay. quand on parle de Musharaka ou de ijara c'est des contrats c'est pas des produits okay. et après les produits viennent utiliser ces formes de contrats d'accord okay. euh, donc pour finir sur la partie formation vous avez euh, donc ce mba là et il euh, y a eu également une certification qui a été euh, qui est proposée donc la certification elle vient plutôt euh, euh, décortiquer rapidement donner un avant-goût du MBA euh, aux gens et euh, ce qui est amusant c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont fait la certification et qui vont rentrer en MBA l'année prochaine et donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont hyper intéressés et plus on est formé et mieux c'est euh, pour le développement de la finance islamique et le développement des produits de la finance islamique donc là du coup euh, certification ça fait quatre promotions qui ont eu euh, certification et il euh, y a un travail qui est en train d'être mené. Euh, petit scoop, il y a une volonté pour que cette formation-là, qui est faite uniquement à Paris, soit délocalisée ou en tout cas soit développée euh, également à Lyon. Et donc, on espère pouvoir développer ça à Lyon euh, prochainement. Je dis « on » parce que j'essaie de travailler avec euh, certaines personnes sur ce sujet-là, euh, euh, même si demain, c'est d'autres personnes peut-être qui reprendront, mais on veut absolument pouvoir faire en sorte que nos amis lyonnais, nos amis raffinés euh, et accès également à cette formation-là en présentiel.
0: Pour ceux qui veulent avoir plus de, 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 de questions complémentaires, est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur, euh,
1: Moi, ils me retrouve, sur tes réseaux euh, Ils et, me retrouvent euh, sur Twitter, sur Instagram, okay. sur Facebook, TikTok, euh, j'y vais pas, mais euh, j'y suis, mais j'y vais pas beaucoup. Je, je suis pas très très fan de TikTok. Mais de toute façon, je mettrai euh, tout en description pour que. Mais ouais, vous pouvez me retrouver. Vous, vous me retrouvez avec mon, prof, mon profil perso, le profil de ma boîte euh, qui n'est pas censé faire de la financière amicale, en tout cas qui ne propose pas ça. Euh, je propose pas ça à travers mon entreprise, mais en tout cas, euh, on fera en sorte de répondre. Euh, je ferai en sorte, en tout cas, de répondre. Je parle beaucoup de moi en on, mais euh, j'arrête de parler de moi en on. Euh, maintenant, j'ai parlé de, de, de formation, donc certificat MBA. Euh, et franchement, vraiment bête de programme. Allez voir ce qui est proposé sur le site de financière Business School.
0: On fait un gros voyage aussi, il me semble. À et on fait ville.
1: un voyage. Je donc, euh, effectivement, on a fait un voyage. Cette année, on a fait un voyage aux Émirats. Mm -hmm. On a rencontré des, des gens de l'industrie de la finance dynamique aux Émirats. Euh, pour info, par exemple... L'État de euh, l'Émirat de Dubaï euh, a fait en sorte que le, la Banque centrale a intégré les normes de la finance islamique comme étant les normes de la Banque centrale euh, non. de Dubaï. Ouais. Incroyable. Donc, par exemple, si vous achetez une action euh, du euh, du marché euh, ouais que ce soit sur le Nasdaq ou euh, ou l'autre, ça respecte les lois de ça respecte les principes de la finance islamique. Euh, lorsque vous achetez, c'est euh, notre ami mail qui va euh, être content là. Lorsque vous achetez sur euh, des actions dans, dans ces endroits-là, DIFC qui est, qui, est, qui, est, qui est le hub financier de Dubaï, donc mmh. qui est le, le, la partie euh, onshore et pas offshore mmh. euh, de Dubaï, euh, a fait en sorte que, ce, que la finance amique soit aussi, euh, soit aussi intégrée. Voilà, et effectivement, donc, dans ce voyage-là, on a rencontré beaucoup de personnalités euh, et beaucoup d'acteurs de, de l'industrie de, de, de la finance islamique. Et euh, moi, j'avais fait un voyage supplémentaire qui était à Bahreïn. Euh, et Bahreïn, c'est plus un pays où, là aussi, la Banque centrale a intégré la finance islamique euh, euh, dans sa gestion. Et au-delà de ça, euh, c'est là où on retrouve les structures qui ont normé la finance islamique. C'est dommage que je n'ai pas ramené avec moi le bouquin, mais j'avais un bouquin de normes de finance islamique en français, qui a été traduit en français.
0: Tu me l'enverras en photo, je le mettrai, Chandra. Avec
1: plaisir. Et, euh, et, donc, euh, et donc, du coup, bah, les, euh, on a visité justement la, la WIFI, qui est euh, une des structures normatives de la finance islamique. On a rencontré euh, euh, IAFM, euh, International Islamic Financial Market, qui là aussi est une institution... Qui, fait, qui a un rôle d'observatoire et de normes euh, de la finance islamique. Et, euh, et on a rencontré le Sibafi. Et on a rencontré le Sibafi, euh, euh, qui est un peu le syndicat de l'industrie finance islamique euh, à Bahreïn. Donc ça, c'est trois institutions qui se sont installées à Bahreïn. Et avec ça, on a rencontré, euh, on a rencontré aussi une... Euh, un, un banquier euh, de la Kuwait euh, Financial House K KFH euh, donc qui est euh, le troisième plus grand ou le deuxième ou le troisième plus grand acteur de la financière mondiale.
0: Ouais, le Kuwait, machin ils sont...
1: Euh... Ouais, mais là, c'est la banque Kuwait Financial K House qui est le deuxième, je, je, si je ne me trompe pas, voire le troisième. Je pense qu'ils vont passer deuxième, s'ils pas, sont troisième, ils passeront deuxième dans pas longtemps. Sure. Euh, dans pas longtemps, suite au rachat qu'ils sont en train de refaire. Donc, donc ça, c'est pour la partie formation. Effectivement, c'est euh, hyper intéressant. Et je sais que ceux qui euh, s'inscrivent cette année euh, dans le MBA, euh, je crois que les inscriptions sont closes, mais euh, vous pouvez toujours essayer de négocier et de re retrouver. Euh, en septembre, ils démarrent la, la formation. Et donc, euh, ceux qui vont démarrer la formation en septembre auront le même voyage qu'on a fait, mais avec d'autres places financières qui seront visitées. Euh, ils iront à Oman, normalement, si, si tout va bien. Ils Machada. iront à, à Londres, si tout va bien. Ils iront, parce que Londres est une grande place de, 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 de la Financiamique. Ils iront, normalement, peut-être, si tout va bien pour eux, le, le Maroc. Donc, si je me trompe pas, je sais qu'ils ont tout ça euh, en voyage euh, en voyage euh, d'études. Donc, euh, vraiment, si vous êtes intéressé pour découvrir la finance amique et, en même temps, rencontrer les acteurs de terrain et ceux qui vont vous parler terrain de la finance amique Faites-la, cette formation, elle est vraiment intéressante et en plus, elle n'est pas si chère que ça. Euh, maintenant, j'arrête la partie publicité de cette formation et on va parler plutôt produits financiers ouais. islamiques. Et donc, en termes de produits financiers islamiques, euh, en France, il existe beaucoup, pas mal de produits. Euh, on a tous entendu parler de 570 Easy, euh, Easy donc E A S, -S I. Euh, qui propose des contrats Morabaja, du coup, euh, qui, ont financé, euh, qui ont financé, je crois, euh, plus de 300 millions euh, d'actifs. 300 millions d'euros d'actifs. J'ai entendu
0: parler, oui. Ils ont euh... passé la, la barre des 1000 biens.
1: Euh... Oh, largement. Ouais, ouais, c'est 1000 biens, ouais. c'est à minima 1000 ouais, biens par an, en fait, qu'ils font ah, aujourd'hui. Vraiment... Donc, c'est même pas 1000 biens tout court, c'est 1000 biens par an qu'ils font. Euh... D'ailleurs, euh, 570 Easy n'est pas une banque, mais est un intermédiaire qui travaille avec les banques. D'accord. Donc, qui va travailler avec euh, shabby Bank notamment, et qui va travailler avec d'autres banques euh, françaises qui, qui souhaitent taire le nom. Euh, mais si vous cherchez, vous pouvez trouver. un ne tira pas de regarder du côté
0: de Crédit Agricole, par
1: exemple. Par exemple. Je, Je pensais à une autre banque, moi, du coup. Ouais. Mais, euh, Tapez, euh, et vous allez trouver. Et vous pas. Exactement. Exactement. Euh, je sais que sur les autres produits qui existent, si vous souhaitez avoir une banque islamique aujourd'hui, il y a une banque islamique qui propose ça. Alors, c'est plutôt une fenêtre islamique, mais vous avez, vous avez la possibilité d'avoir un compte bancaire islamique. Euh, donc qui veut, Ce qui veut dire que votre argent, quand elle est déposée, n'est pas investi euh, n'importe où. Euh, donc, elle est investie en respectant votre éthique c'est pas la banque de... C'est ah, ouais. d'abord, mm. qui existe depuis, euh, depuis 2009. Mm. Ensuite, vous avez un nouveau qui vient d'arriver. Vous avez deux nouveaux qui sont en train d'arriver. Il y en a un qui a déjà commencé, qui s'appelle Mizen, Mizen ouais. euh, qui a commencé. Euh, et vous en avez un deuxième qui, euh, je ne sais pas s'il a encore démarré ou pas, mais Leymoun, ouais. euh, qui, euh, qui avait démarrer euh, des choses. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, euh, mais euh, ça peut démarrer dans pas très longtemps. C'est qui tout fait cas, par nos frères de Jenna TV, Capchi. Exactement. C'est exactement, celui qui a créé, effectivement, Jenna TV et Capchi ouais. et tout ça. Donc, ça y est, on va être catégorisé et on va nous mettre de côté maintenant. <rire> c'est euh, extra-informatif. Moi, moi hein. j'assume après. Euh, il <rire> n'y a aucun problème, j'assume. <rire> euh, donc, du coup, effectivement, voilà. Ça, c'est si vous souhaitez avoir un compte... Si vous souhaitez faire des investissements, mmh. euh, si vous, avez, vous souhaitez inv investir, vous avez euh, pareil 570 qui a créé d'autres produits, euh, qui avait créé en tout cas un produit via d'investissement via via NCPI, euh, donc qui faisait en sorte que euh, vous aviez la possibilité de, euh, de vous créer, euh, c'était une forme d'épargne en fait de compte épargne. Mmh. Euh, donc là vous allez les voir aussi. Il y a un nouveau produit euh, qui a été créé, là plutôt comme étant une solution de plan épargne-retraite euh, qui aujourd'hui se veut étant un produit éthique, donc qui ne se met pas en, en produit islamique. D'ailleurs même la SCPI, hein, lorsque, lorsque la SCPI a été créée, il euh, y a une partie d'investisseurs qui ne sont pas musulmans. Ouais. Euh, donc, euh, donc ça veut bien dire que la finance islamique n'est pas destinée qu'aux musulmans, mais elle est ouverte à tous. Si vous souhaitez avoir une finance plus éthique, financer de manière plus éthique vos projets ou épargner de manière plus éthique vos projets, c'est une manière de faire les, de faire les choses. Euh, donc l'autre produit euh, plan d'épargne, c'est Pérennis, euh, qui est un, un produit d'épargne. Un Encore une fois, j'ai zéro intérêt avec eux, donc il n'y a pas de je ne suis pas commissionné le fait de parler de, de ces gens-là. Euh, donc J'en parle uniquement pour dire comment est composé aujourd'hui le marché français. Et ensuite, vous avez aussi une solution d'assurance islamique, Takaful, assurance Takaful. Euh, pourquoi, la, pourquoi on parle aussi d'assurance islamique euh, C'est uniquement parce que euh, le, le fonctionnement de l'assurance conventionnelle n'est pas conforme euh, lié au, au fait qu'il euh, y a des aléas, mm. et il y a des incertitudes, et lorsqu'il y a une incertitude dans un contrat en finance islamique, le contrat est nul. Donc là, le contrat, les contrats d'assurance islamique sont conformes. Donc euh, le produit s'appelle Sakina. D'accord. Euh, donc euh, euh, ça a été créé par notre frère Azdin Rlamadah. Euh, euh, qui lui aussi on l'a retrouvé il n'y a pas très longtemps sur France 2 euh, qui en parle très bien c'est un frère qui euh, qui, a, qui a étudié le sujet qui a, qui a écrit un bouquin aussi sur la finance dynamique euh, un bouquin très technique où vous pouvez retrouver plein 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 de choses là aussi je t'enverrai la photo de la, de, de, du livre parce que c'est un livre que j'ai à la maison on ne fait pas de la finance dynamique si on n'a pas s'allié ce genre de livre là mm -hmm. euh, c'est un livre en français c'est ça qui est intéressant d'accord euh, et donc, du coup, euh, Azdin Alamda donc a créé ce, ce, ce projet de SAFI, euh, S-2-A-F-I, euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui essaye d'investir, euh, qui fait de l'assurance la, de islamique.
0: Pour, pour, juste parce que là, on a parlé d'un point de vue particulier. J'aimerais bien qu'on rebondisse sur la partie professionnelle. Pour les personnes qui ont besoin de, de, de financer leur activité, de, de lever des fonds, est-ce que tu as connaissance de choses aujourd'hui qui se font
1: est-ce que, que tu veux que je parle de mon mémoire que j'essaye d'écrire que j'ai pas encore commencé où j'ai juste j'ai juste mon plan pour l'instant. Eh
0: ben vas-y. Euh, Moi j'ai euh, entendu euh, dire que vous, vous faisiez quelque chose aussi que la BPI. Euh...
1: Bah en fait oui en vrai il aujourd'hui est-ce que est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut investir de est-ce qu'on peut avoir des financements quand on est entrepreneur. Je vais être honnête c'est hyper compliqué ouais. c'est très très compliqué. Maintenant il y a des moyens. Si vous faites de l'investissement equity, c'est-à-dire que si vous allez chercher du business angel et qui ne vous demande pas d'effet de levier, qui ne vous demande pas un prêt bancaire en contrepartie, euh, là, euh, ça peut être islamique. Euh, dans les formations que je proposais de temps en temps, je vais vous parler d'une personne hein, qui, a, qui a créé un projet qui s'appelle Muslim Ambition, euh, qui, avait, qui a, en tout cas, pour l'instant, encore, j'espère, vocation pour euh, investir dans des projets, euh, de, des projets de personnes qui souhaitent faire de l'investissement, mais plus euh, de l'investissement de manière euh, islamique. Donc, euh, donc, il existe. Euh, le droit français nous le permet, puisque le droit français, par exemple, a, a mis dans ses textes, donc, euh, donc quand elle parle de finances islamiques, elle, euh, elle a mis euh, trois formes de contrats. Donc, euh, Ijara, Istisna et Mourabaha. Mm -hmm. Donc, Ijara, euh, c'est un une forme de contrat de crédit bail. Murabaha, c'est ce qui s'apparente à du crédit vendeur. Euh, mais un crédit vendeur qui respecte, qui respecte certaines règles, quand même. Notamment sur la, les, les problématiques de pénalité de paiement. Euh, et ensuite, euh, le dernier qui serait celui de ijala, euh, donc Ijara. Istisna, qui est un contrat qui s'apparenterait à un contrat de fabrication euh... et en vrai euh, si, si, le, si, si la finance n'a pas eu de difficulté à s'installer en France, c'est parce que le droit français était déjà assez bien façonné pour pouvoir euh, l'intégrer rapidement, on a juste éclairci les choses et on a juste nommé les choses dans le droit français euh, à Mais... travers euh, cette euh, circulaire euh, ou cette instruction fiscale du coup plutôt c'est plus une instruction fiscale qui émane de Bercy directement. Euh, pourquoi j'en suis venu là Parce qu'on parlait d'autre chose avant.
0: On parlait de la facilité d'investissement. Ouais, on parlait de, de, de facilité
1: d'investissement. Et donc, il y, y a aussi un tro, un quatrième, une quatrième instruction qui a parlé de, de soukouk, qui sont les soukouks, c'est le, euh, un sac et des soukouks euh, et les soukouks, c'est euh, de l'investissement obli obligataire. C'est ce qui s'apparenterait aux obligations aujourd'hui. D'accord. Sachant que les obligations aujourd'hui, bancaires, ne mmh. sont pas islamiques.
0: Oui, ouais.
1: très clairement. Il n'y voilà. a rien d'islamique dedans. Ouais. Mais les soukouks, on, on prend l'état d'esprit des obligations. D'accord. Et on en fait un produit avec un actif euh, systématiquement on met un actif en contrepartie okay. donc, donc de ces, avec ces, ces, ces différents contrats là on a la possibilité de faire, de, de faire du financement est-ce qu'il est qu y en a difficilement, pourquoi parce que je pense qu'il y a plusieurs problématiques la première des problématiques pour moi c'est le consommateur lui-même c'est que le consommateur n'a pas été demandeur je remets pas la faute sur vous mais si vous ne faites pas des demandes, si vous n'allez pas voir vos banques et vous dites « je veux investir, mais je veux que ce soit fait de manière qui respecte mon éthique », si vous ne dites pas les choses, bah, les banques en face vont dire « il n'y a pas de problème en fait, il n'y a pas de souci. » C'est offre-demande, hein. c'est bête Exactement. et méchant.
0: C est, c est dans, dans le commerce, il n'y a ni religion, ni offre-demande. Si une grande majorité de personnes mmh. vont voir les banques aujourd'hui et demandent… Euh... Elles vont sentir le filon et elles vont mettre en place des, des choses. À savoir qu'elles le font déjà dans les pays étrangers, mais parenthèse fermée. L'argent n'a pas d'odeur. Exactement.
1: La, la Société Générale, mais... vas -y, vas -y. La société générale pro propose des produits de finances amique dans les autres pays. Mmh. La BNP, Crédit la BNP, Agricole, Crédit agricole C HSBC. HSBC. Ces, toutes ces banques-là ont des contrats de finances amique, ont des produits euh, finance amique dans les pays du Moyen-Orient notamment, qui parce qu'il y a une demande.
0: Qui respecte des normes, qui sont chari compliance, Exactement. avec des chalets des, des, des à bord, avec des savants, etc. Et tout. Allez sur internet, vous allez tout trouver. Mais, mais vraiment, c'est. Et, euh, et c'est pour ça aussi, quand on veut, on peut. On va saluer la prouesse de, de nos amis de chez euh, Nali, Na Mashallah, ouais. qui, qui, euh, qui se sont mis dans cette vision-là. D'ailleurs, je vous invite à aller voir Nali Na c'est des produits de safranothérapie. Euh, je sais pas si Jafar t'as la boîte ici j'ai pas la boîte ah. mais j'ai le
1: produit
0: ah bah voilà bah nickel il vous le montrera c'est des produits en fait euh, fait à base de, de safran donc euh, anti-stress euh, qui font énormément de choses voilà des petites gummies comme ça c'est ça, ça. Et, euh, et qui se sont que mis dans
1: que j'ai pas pris d'accord du coup ça va je suis pas stressé ouais. mais que j'aurais pu prendre avant parce que il y a des coups de stress des fois ici
0: <rire> Machallah. Et, euh, et en fait, on réussit à lever, euh, alors je ne je dirais pas les chiffres, mais vraiment beaucoup d'argent, 100% de manière licite. De manière éthique, oui. De manière éthique. Parce que du
1: coup, on peut le faire. En réalité, et ils on ont peut même aujourd'hui,
0: on, on peut le dire parce qu'ils communiquent dessus. Jean-Michel. 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 Comme on l'appelle Jean-Michel Olas. Jean-Michel Olas au sein de leur société. Alhamdulillah, ça fait plaisir de voir cette prouesse-là. Mais parce qu'ils ont fait l'effort, comme tu disais.
1: Ouais. Voilà. Et du coup, par exemple, eux, ça a, été fait ça a été fait de manière... Alors, ça a été fait euh, sous la forme d'equity, de, ce qu'on appelle l'equity. Donc, euh, mm -hmm. c'est l'entrée au capital mm -hmm. qui, a que, euh, qui a fait que, en fait, euh, les, les, les investisseurs ont, sont, ont posé, ont posé l'argent. Ils sont partis avec eux. Ils ont eu confiance en eux. Donc, en fait, c'est ça le truc. C'est que si on veut que ces choses-là se développent de plus en plus, il faut que vous, comme moi, Allons voir nos banques, allons voir les institutions de finance, de financement, et de leur dire « Moi, ça ne me va pas. Mm. » Aujourd'hui, la BPI, par exemple, propose des prêts d'honneur. Prêts d'honneur, il n'y a pas de souci. Malheureusement, la contrepartie, c'est qu'il faut qu'il y ait un, un, levier. un levier, et mm. donc, faut il faut qu'il y ait un prêt bancaire à côté. Et donc là, bon, bah, ça pose problème. Euh, mais en tout cas, un prêt d'honneur, c'est possible. Mm. Euh, attention juste à ceux qui vous disent euh, je ne citerai pas le nom de ceux qui vous disent ça mais vous avez des structures qui vont vous dire mais nous euh, on propose des financements euh, euh, qui respectent l'islam euh, parce que c'est des gens que, qui m'ont abordé une fois euh, qui m'ont abordé une fois en tant qu'entrepreneur en disant mais si vous avez besoin d'argent nous on fait de la microfinance euh, qui respecte votre, votre éthique euh, c'est un imam qui nous l'a dit euh, pas parce qu'il est imam qu'il est en capacité de parler. Euh, pour moi, faut il faut qu'il ait les, les notions d'économiste, de, euh, de droit et, euh, et, de, et de droit musulman. Donc, faut il faut qu'il ait les, les, au moins un minimal les trois. Donc, tout à l'heure, quand on disait la finance mixte, c'est trois éléments c'est le fiqh al-Mu'amalat, l'économie. Souvent, c'est des gens qui ont très peu de fiqh al-Mu'amalat et, euh, et qui ont zéro économie. Ouais et qui vont venir vous expliquer comment comment on doit faire euh, la finance. Donc non, euh, laissons ça à des gens qui ont vraiment qui sont vraiment outillés euh, pour parler de ça. Donc pour euh, rebondir euh, pour rebondir sur, euh, sur ce qu'on disait, je regarde l'heure qui tourne en fait et, et je me dis euh, que les 1h on les a dépassés. Largement. Mais, euh, mais c'est euh, bien. Euh, pour revenir sur, sur la partie. Euh, où est-ce qu'on s'était arrêté parce que des sur, la sur la, la, la microfinance. Sur, sur, sur ceux plus... qui vous disent ouais. que, vous pouvez, euh, que vous pouvez investir de manière euh, qui respecte votre éthique et tout. Euh, Méfiez-vous parce qu'en réalité, elle, elle ne respecte pas. Euh, elle ne respecte pas euh, de par le contrat en lui-même. En fait. Donc, euh, lisez bien le contrat et vous verrez. Ou même si vous voulez que je le lise, si vous voulez faire lire ça à d'autres personnes lisez-les et vous allez voir que ce n'est pas du tout euh, euh, compatible avec votre éthique religieuse. Il mmh. faudra qu'on continue à se battre. Je pense que c'est des gens qui sont de bonne volonté. Ces gens-là ont voulu faire ça pour permettre à des gens qui n'ont pas accès au financement bancaire euh, d'avoir des financements. Mais ils se sont loupés. Parce qu'ils n'ont pas construit avec les gens qui sont du, qui sont, euh, du sujet, qui ont travaillé le sujet depuis euh, X années. Et donc j'invite ces gens-là qui proposent ces produits-là à rencontrer les gens qui ont, qui sont soit diplômés en finance islamique ou soit qui sont aujourd'hui des, euh, des organismes spécialisés dans ce sujet-là qui vous accompagneront demain à faire en sorte que ce type de contrat soit compatible sans qu'on l'appelle euh, islamique. Hein. Moi, j'invite oui. ces, ces structures-là qui veulent, qui sont de bonne volonté, qui veulent proposer des produits accessibles à tous, d'ailleurs sans qu'on appelle ça islamique, mais juste, faites vérifier ça aux bonnes personnes. Ouais. Moi, je vous invite par exemple à rencontrer euh, un cabinet comme IFAS euh, qui, a, qui est spécialisé, qui est reconnu mondialement euh, sur, euh, sur cette, euh, cette thématique-là euh, de la finance islamique. Hein. Ils, sont, euh, ils sont sur toutes les places. C'est un cabinet qui est sur toutes les places de finance islamique mondiale. Euh, ils sont installés euh, à Paris, ici en France et euh, depuis Paris travaille avec toute la zone francophone euh, toutes les zones francophones donc euh, France Belgique Angleterre euh, pas Angleterre pardon mais euh, Luxembourg Afrique aussi Afrique. Ouais. Euh, donc vous pouvez faire appel à, à, à ces gens là ils ont ils ont un bureau à Londres euh, ils ont un bureau à Kuala Lumpur ils ont un bureau à Manama à Bahreïn. donc c'est c'est des gens qui sont vraiment en place euh, et je crois qu'ils ont un bureau à Casablanca aussi et donc, du coup, ils sont vraiment, vraiment en place euh, dans, dans ce sujet de la finance islamique. Ils ont accompagné beaucoup, beaucoup de structures de finance islamique et beaucoup d'acteurs de finance islamique au niveau mondial. Donc, si vous voulez vraiment que vos produits soient compatibles euh, et puissent euh, répondre à ces, euh, ces principes-là, encore une fois, sans forcément vouloir absolument euh, mettre le mot islamique, mais au moins vous, di vous dire « Ok » il y a quelque chose qui existe là on l'a fait certifier on l'a fait euh, on l'a fait valider via tel organisme qui nous ont validé que c'est euh, compatible donc, euh, donc faites attention à ça on revient sur la partie financement, euh, financement d'entreprise vous avez également euh, la possibilité de demander les subventions ouais. les subventions c'est aussi une façon euh, c'est aussi une façon de, de faire du financement euh, ensuite, euh, autre moyen de faire du financement, vous avez le, euh, le, le, le crowdfunding. Euh, alors là aussi, il faut faire très attention à comment on le fait, parce qu'il peut y avoir des formes de crowdfunding qui qui sont pas, pas compliantes. Euh, mais euh, crowdfunding, c'est euh, le financement du peuple, hein, donc euh, Crow qui est, qui est le, le peuple. Donc euh, où là, vous pouvez faire financer. Encore une fois, faites attention à comment vous le faites. Demandez bien et prenez l'avis des gens spécialisés dans ce sujet et euh, vous pourrez le faire derrière euh, assez aisément. À, sa
0: à savoir que l'avis majoritaire des, des savants est qu'avant de se lancer dans une, dans une entreprise commerciale, il faut d'abord connaître les règles commerciales.
1: C'est ce, ce que disait un certain Omar de Nkhatab, qui, euh, qui disait euh, si la personne ne maîtrise pas le droit commercial, qu'il n'entre pas dans nos marchés. Donc, il refusait d'avoir des gens. Qui, qui ne gérait pas qui ne gérait pas euh, l'éthique du commerce euh, qui malheureusement malheureusement aujourd'hui euh, l'éthique commerciale disparaît de plus en plus notamment dans la communauté musulmane malheureusement. Euh, quand vous voyez euh, quand vous voyez certaines pratiques euh, qui sont pas du tout euh, compliant ouais. si je peux mettre le mot ce mot là ici euh, euh, avec, le, avec le, le droit musulman, c'est-à-dire que par exemple dénigrer le produit de quelqu'un, euh, du concurrent, on ne fait pas ça, on ne dénigre pas le produit de l'autre pour vendre son produit, ouais. euh, ça c'est pas du tout éthique et c'est pas du tout islamique, dans, en fait dans les deux sens, euh, ça, ça, ça vient contrevenir à l'éthique même qu'on est censé avoir, euh, euh, vendre quelque chose qu'on ne possède pas par exemple diluer la marchandise exactement en, diluer en... La, marchandise, la marchandise ça c'était des pratiques que faisait euh, c'est beaucoup dans l'alimentaire hein, qui ouais. était faite euh, on Comme dilue tel produit avec tel autre produit ce que ce
0: que ce que j'entends par là c'est euh, vendre de la viande halal gonflée à l'eau par exemple sans le dire
1: VSM mais VSM, je dirais pas
0: on dira rien non non on s'arrête là
1: voilà <rire> VSM derrière que même les chiens ne mangent pas hein. exactement euh, et on fait manger ça à l'humain ouais. Euh, bon, parenthèse fermée. Euh, en tout cas, voilà, sur, sur le financement d'entreprise, effectivement, il y a encore des, du gros travail à faire. Encore une fois, chers amis entrepreneurs, et là, je parle à moi-même mais je parle à vous qui, qui nous écoutez, à Younes qui est là, qui est aussi entrepreneur, à plein d'autres amis qu'on connaît entre nous qui sont entrepreneurs, si vous ne parlez pas, si vous ne dites pas les choses, si vous ne bousculez pas les interlocuteurs que vous avez en face de vous, ils ne feront rien en face. Donc, allez bousculer les interlocuteurs, allez bousculer les, euh, les réseaux, euh, réseaux entreprendre, qui d'ailleurs, je sais qu'ils ils essayent de trouver des solutions, donc allez les bousculer, les euh, BPI, allez les bousculer, ces gens-là aussi. Ils ont la possibilité de faire. Le droit, les instructions fiscales sont là. Donc, ils ont la possibilité de proposer des choses euh, qu'ils le, qui le sont. Mais s'il n'y a pas de demande en face, tu parlais tout à l'heure d'une histoire d'offres et de demande. Exactement. Si la demande n'y est pas, pourquoi on propose une offre 100%. Donc, je ne propose pas d'offre
0: s'il n'y a pas la demande. Bah, tu m'as devancé sur la dernière question qui est qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux gens qui nous regardent
1: Bougez-vous. Bah, Bougez-vous. <rire> bougez en 2008-2009, en il y, 2008, y a une association qui s'est créée qui s'appelait Edim euh, qui avait justement cette... Euh, vocation de trouver des solutions de financement euh, éthique, des financements islamiques à l'époque, euh, ce qui a vu la naissance derrière de, du premier euh, contrat financier et des premiers produits euh, financiers islamiques en France, en 2009 derrière. Euh, C'est des gens qui avaient travaillé à l'époque avec le ministère des, des, des Finances, euh, le ministère de l'économie des Finances euh, à Bercy, euh, sous, euh, sous la houlette d'une certaine Christine Lagarde qui est aujourd'hui... Euh, euh, directrice de, de la BCE et du coup eux ils étaient euh, et pourquoi je parle d'eux parce qu'eux se considéraient être des consommateurs mmh. pas uniquement des consommateurs mais des consommateurs qui soient acteurs de ce qu'ils qui consomment qui soient acteurs d'une finance plus éthique qui soient acteurs d'une finance différente regardez aujourd'hui de plus en plus se développe. Euh, on a parlé, tout, moi j'ai dit, tout à l'heure je, je parlais de finances éthiques. On a de plus en plus des gens qui veulent une finance plus éthique, qui n'est pas forcément islamique. Mais on parle aujourd'hui de la green finance. Mmh. C'est quoi la green finance C'est des finances, c'est de, de la finance qui va faire en sorte que lorsqu'on investit, on investit dans des projets que la banque ou les systèmes, le système bancaire va investir dans des projets qui vont respecter euh, l'environnement. Compatible, là aussi, avec euh, le, le, le droit musulman, puisque le, le droit de l'environnement, c'est des choses... Même si aujourd'hui, dans la pratique, c'est pas le cas, ouais. mais dans les valeurs mêmes de, du droit musulman, l'environnement a un droit.
0: Il mmh. bah, y, y a un livre de, de l'Institut SIR que vous ouais. trouvez... Euh qui explique euh, parfaitement euh, ce qui a été mis en place à l'époque euh, du prophète Mohamed, à Médine comme euh, préservation de l'environnement, comme euh, mécanisme euh, par rapport au circuit d'eau, etc. Je vous invite, à, je vous invite à, 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 à aller le voir pareil. On vous mettra la photo du, euh, du, du livre, inshallah au montage.
1: Donc, du coup, aujourd'hui, on a de plus en plus de finances éthiques. Ouais. Je pense à, je pense à un, une banque. Alors, elle n'est pas islamique, certes, mais en tout cas, elle se rapproche, elle essaye de se rapprocher d'une certaine éthique. La NEF, oui. NEF c'est une structure qui essaye de se rapprocher d'une certaine éthique, éthique pardon, euh, qui, va, euh, qui va vouloir faire en sorte qu'on investisse de manière plus éthique, plus responsable. Donc, devenez consomme-acteur. Vraiment, soyez acteur de ce que vous faites au quotidien. Et ça ne s'arrête pas qu'à la finance. Et en fait, il faut que ce soit large. Dans votre vie, soyez acteur de ce que vous faites. Donc, en termes financiers, en termes sociétal, en termes environnemental, social, soyez acteur de ce que vous faites au quotidien. Et c'est comme ça qu'on aura des solutions, qu'on aura des propositions euh, qui respecteront notre éthique, mais une éthique aussi qui est beaucoup plus large que celle d'un musulman, qui est celle plus d'une éthique humaine, et qui permettra d'avoir une société humaine plus, euh, euh, plus responsable, plus inclusif et, euh, et, et une société qui se portera beaucoup mieux demain.
0: Baraklofik, Baraklofik Jafar. En fait. euh, Baraklofik tout le monde d'avoir suivi du coup, ce podcast. Antidote, antidote au venin de la société. J'espère
1: avoir apporté, euh, apporté euh, des, des solutions. Je, Je sais que j'en ai pas apporté beaucoup, mais en tout cas, j'ai fait mon effort pour dé déconstruire et peut-être faire comprendre ce que c'est.
0: C'était qu'une introduction. Inch'Allah, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez envie de rentrer plus en détail dans, dans certains sujets. Euh, si vous avez envie de refaire Jarfar aussi, euh, n'hésitez
1: pas. Et puis, euh, et puis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaykoum. salam